0: Hvordan kommer vi igennem krisen? Den første tid. En podcast-serie til mennesker, der rammes af alvorlig sygdom og til deres pårørende. Skabt i samarbejde med Sanofi Jensheim og psykolog Katrine Bonnevi. Tak fordi du lytter med. Denne podcast er baseret på en lille selvhjælpsbog, skrevet af de finske psykologer Johanna Stenberg og Jan-Henry Stenberg og redigeret af den danske psykolog, Katrine Bonnevi. I bogen finder du også alle øvelserne med tilhørende illustrationer. Bogen kan være god at have hånden, når du lytter til podcasten. Bogen kan downloades gratis på 3 Denne podcast i flere afsnit fortæller om, hvordan det er at få stillet en kritisk diagnose hvordan det er at leve med en alvorlig eller kronisk sygdom, og hvordan ens liv påvirkes, når omstændighederne ændrer sig voldsomt. Podcasten fungerer også som en selvhjælpsguide med eksempler på øvelser, du kan lave alene eller sammen med dine pårørende. Vi tager dig med på en rejse lige fra de første tanker, når sygdommen rammer, til dagligdagen med en alvorlig sygdom, hvordan du finder balancen og livskvaliteten, og hvordan du taler med andre om sygdommen. Undervejs forklarer psykologen Katrine Bonnevi, hvad der sker, når man får en alvorlig diagnose, og hvordan du håndterer de stærke følelser, der følger i kølvandet på en sådan diagnose. Podcasten er opdelt i tre dele. Den første del omhandler tiden omkring, hvor diagnosen stilles. Vi kommer med råd og vejledning til at håndtere den ofte turbulente tid, mens den anden del handler om, hvordan I sammen kommer igennem krisen. I første del gennemgår vi de almindelige faser i det psykiske kriseforløb, som både du, der er blevet syg og du, der er pårørende, kastes ud i. Fra krisens akutte fase, der varer fra få timer til flere dage over de første mange uger med følelsesmæssigt stormvær. I anden del tager vi jer videre af den ofte lange vej, hvor I begge må finde måder at leve med og acceptere de nye livsvilkår. Den tredje del har fokus på de pårørende. Vi fortæller om, hvordan det er at finde sin rolle, når en af de nærmeste er blevet alvorligt syg. Vi kommer ind på kriseplanlægning, hvordan du håndterer tilværelsen fremover, og ikke mindst, hvordan du passer på dig selv i krisen. Du får et godt overblik og mange eksempler på, hvordan man kan have det, og hvad der er brug for i de forskellige faser. Psykolog Katrine Bonnevi fortæller også, hvad du kan forvente dig rent psykisk, og du bliver sandsynligvis bekræftet i, at dine reaktioner er helt normale, når man ser på andre i samme situation. Øvelserne i podcasten giver dig en række gode værktøjer, der hjælper dig til at takle de forskellige faser. Podcasten er for alle, hvis liv på en eller anden måde er påvirket af alvorlig sygdom. Og det er håbet, at den vil hjælpe patienter og pårørende med at håndtere alle de følelser, tanker og bekymringer, man helt naturligt står med. Podcasten kan også være en hjælp til pårørende og andre i netværket, som ikke er helt tæt på, men bare ønsker at støtte og bakke op om de mennesker, der er allermest ramt af at have fået sygdommen ind på livet. Det kan være en god idé at have en blog og en blyant i nærheden, mens du lytter til øvelserne i podcasten. Så kan du skrive stikord ned undervejs. Der kan være en hjælp senere. Husk, at du kan lytte til podcastens forskellige afsnit uafhængigt af hinanden. Du kan også altid sætte den på pause eller vende tilbage til afsnit eller passager, du gerne vil høre igen. I første del af podcastserien kan I høre om de bange anelser, der ofte går forud for diagnosen, og om chokfasen og reaktionsfasen. Vi introducerer jer til chokfasen og hvordan I håndterer den. Selvom I måske har haft bange anelser i forvejen, sker der ofte det, at beskeden om diagnosen udløser en psykisk choktilstand. Det har psykologen Katrine Bonnevi stor erfaring med. Som privatpraktiserende psykolog arbejder hun primært med mennesker med alvorlige og kroniske lidelser og deres pårørende. Katrine har også tidligere været ansat som rådgiver i Skleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Katrine, som praktiserende psykolog, der bliver du sikkert ofte spurgt om, hvad man kan forvente, sådan rent psykisk, når man som reaktion på en alvorlig diagnose kastes ud i en psykisk krise. Ja,
1: og her hjælper det faktisk at opdage, at selvom man føler sig helt ved siden af sig selv, så er ens reaktioner forventelige og forståelige, når tilværelsen pludselig bliver så overvældende. Allerede inden diagnosen stilles, opleves mistanken om alvorlig sygdom som en trussel mod tilværelsen, som vi kender den. Og det vil ofte være en kilde til angst og utryghed. Uvissheden og ventetiden er med til at forstærke følelserne. Og viser det sig så, at man rent faktisk er syg, så vil mange komme til at opleve en psykisk choktilstand, når de får diagnosen. Og det samme gælder dig som pårørende. Alvorlig sygdom rammer ikke kun den syge, det rammer hele familien.
0: Men Katrine, hvordan kommer man så igennem den krisetilstand, som sygdommen og diagnosen som regel udløser?
1: At blive diagnostiseret med en alvorlig sygdom starter ofte med en bange anelse. Du har måske oplevet at måtte indrette dig efter symptomerne, allerede inden sygdommen rigtig er blevet konstateret eller har fået et navn. Eller måske har du ignoreret mere diffuse symptomer som træthed eller smerter eller andet, fordi du, som så mange andre, har fundet en anden forklaring på symptomerne i din hverdag. Måske har du tænkt, jeg er stresset, fordi der er sket så mange forandringer på mit arbejde, eller trætheden skyldes nok, at det bliver tidligere lyst her om foråret, og så sover jeg dårligt. Vi mennesker er dygtige til at finde forklaringer på det, vi oplever. Det ligger ikke altid lige for at tænke, at man er alvorligt syg. Og de bange så bliver ofte holdt i skak af sindets forsvarsmekanismer. Når diagnosen så til sidst bliver stillet, kommer den derfor ofte som et chok, på trods af de uforklarlige symptomer og de bange anelser man måske har haft undervejs. Og samtidig kan sygdommen jo komme pludselig og helt uden varsel, som et lyn fra en klar himmel. Men uanset om man har haft det på fornemmelsen, om der var noget galt eller ej, så tager det tid at kapere, at man har fået en alvorlig sygdom. Og det betyder, at man først rigtig kan begynde at forholde sig til den nye situation, når det følelsesmæssige chok har lagt sig, og så man måske allerede startet på sin behandling. Man er gradvist nødt til at forsøge at indstille sig på, at sygdommen nu er blevet en del af ens hverdag. En mistanke er blevet til virkelighed.
0: Du har fået stillet en alvorlig diagnose, og hvad sker der så nu?
1: Når virkeligheden bliver for overvældende, og vi ikke længere har kontrol, viden og erfaring til at kunne håndtere det, der sker, så rejses vores psykiske forsvar. At få en alvorlig diagnose er en trussel mod livet, som vi kender det. Og det psykiske forsvars opgave er at beskytte os mod en alt for overvældende virkelighed og hjælpe os med at forstå og erkende det skete i håndterbare bidder.
0: Hvor længe kan sådan en psykisk krisetilstand stå på, Katrine?
1: Krisens varighed afhænger både af personen og situationen. Fra krisens akutte fase, der varer fra få timer til dage, over de første mange uger med følelsesmæssig stormvær, og til den måneder til overlange vej med at finde måder at leve med og acceptere de nye livsvilkår. Hvordan man oplever det at blive syg, afhænger af ens personlighed. For eksempel ens tendens til at bekymre sig, ens forhold til sygdom, til ens krop, og til at være åben eller lukket om personlige forhold og meget mere. Og det afhænger også af ens tidligere erfaringer. Det kan være erfaringer med sygdom eller andre svære livsforhold, og selvfølgelig ens nuværende livssituation, om man er alene eller i en familie, man forældre eller har man forældre
0: osv. En følelsesmæssig krise er en voldsom oplevelse for den, der gennemlever den. Heldigvis er det en trinvis proces, som gennem forskellige faser leder frem til en ny form for balance. Generel viden om de faser, man typisk gennemlever i et kriseforløb, kan hjælpe en til at forstå sin egen og sine nærmestes adfærd. For hvad sker der rent psykisk, når man har fået en alvorlig diagnose? Og hvilke faser gennemlever man typisk, når man skal lære at leve med en kronisk eller alvorlig sygdom?
1: Når sygdommen er konstateret, og diagnosen er stillet, så står man over for en ny udfordring. En alvorlig diagnose udløser ofte en psykisk krise. Man kan tale om en psykisk krise som bestående af fire faser. Chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og håndteringsfasen. Og der er mange forskellige måder at lære at leve med en sygdom på, men der er alligevel nogle fællestræk, nemlig krisens fire faser, som langt de fleste kan ikke genkendende
0: til. I chokfasen vil de fleste opleve at lukke sig om sig selv og forsøge at holde sammen på sig selv ved ubevidst og lukke af for informationen. Mange opfanger derfor kun brudstykker af den information, de får. Chokreaktioner kan se ret forskellige ud fra person til person. En modtager til synladende beskeden helt roligt, en anden bryder ud i gråd, mens andre reagerer med vantro og sætter spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan passe. Fælles for dem alle er, at de afspejler forskellige forsvarsmekanismer, som har til formål at beskytte personen, mod en uforståelig eller alt for overvældende virkelighed. Hvis den følelsesmæssige reaktion kommer med det samme, kan følelserne hurtigt ændre sig fra tvivl til vrede og fra frygt til skyldfølelse. Ens tanker kan være desperate og opgivende. Er det så det? Dur jeg overhovedet til noget mere? Vil nogen bryde sig om mig mere? Hvad kan jeg nu bidrage med? Lige meget hvad er det at blive alvorligt syg altid en voldsom, overvældende, skældsættende og skræmmende forandring i ens tilværelse, som også påvirker ens nærmeste familiemedlemmer, venner og kollegaer. I chokfasen er man som regel ikke i stand til rigtigt at forstå, at man er blevet alvorligt syg. Nogle oplever det som uvirkeligt, og en del mennesker nægter her i chokfasen, fuldstændigt og acceptere det, de har fået at vide. Man svinger ofte imellem følelsesløshed og meget stærke følelser. Hvis man er i chok, kan det opleves, som om ens liv og hele ens livssituation er et stort kaos. Det kan være en hjælp for den chokramte at få at vide, at det er normalt, at det går over og at det simpelthen skyldes, at virkeligheden er for overvældende til at tage ind på én gang. Katrine, hvad er der brug for, når chokket rammer?
1: For det første bør ingen være alene i chokfasen. Find sammen med nogen, du er tryg ved, og fortæl, hvad dine tanker kredser om, hvis det føles rigtigt for dig. Det betyder også, at det er godt at have en pårørende med, når man for eksempel skal have svar på udredning. Og er man kommet alene, er det vigtigt, at der eksempelvis er plejepersonale omkring der lige efter den alvorlige besked bliver givet. Du skal have lov til at tænke og tale om det, du har fået at vide. Det er en hjælp at have nogen, der lytter til dig, og bare er der for dig. Det er ofte ikke muligt at tage al information ind på en gang, og det er ofte vanskeligt helt at forstå og begribe, at det er dig, det handler om. En uvirkelighedsfornemmelse af almindelig følelsesløshed, at situationen opleves i slow motion, at føle sig som i en boble eller ved siden af sig selv. Og du kan opleve, at du efterfølgende undrer dig over dine reaktioner eller prioriteringer i denne fase. Men du er ved siden af dig selv. Det er psykens forsvar, der har rejst for at beskytte dig mod en alt for overvældende virkelighed. Og i denne fase, der var timer til få dage, er det godt at få nogen til at tage sig af dig. Hjælpe dig med at huske at få hvilet, spist og klaret det, der skal klares. Til at holde overblikket og til at prioritere, indtil du igen selv kan. Det er ret almindeligt, at den pårørende også får en chokreaktion. At have en elsket person, der rammes af sygdom, kan også for den pårørende være for overvældende at tage ind på en gang, og så kan du som pårørende opleve tilsvarende reaktioner. I kan således støtte til hinanden, eller få en ikke lige så involveret nær ven eller familiemedlem til at drage omsorg for jer de første par dage.
0: Reaktionsfasen Du lytter til en podcast om at komme gennem krisen, når du har fået en alvorlig diagnose. I dette afsnit kan du høre om reaktionsfasen og hvordan I håndterer de stærke følelser. I får også øvelser, der kan være en hjælp i den sammenhæng. Det kan være en god idé at have en bloggeren blyant i nærheden, mens du lytter til øvelserne i podcasten. Så kan du skrive stikord ned undervejs, der kan være en hjælp senere. Husk, at du kan lytte til podcastens forskellige afsnit uafhængigt af hinanden. Du kan også altid sætte den på pause eller vende tilbage til afsnit eller passager, du gerne vil høre igen. Når det indledende chok har lagt sig, typisk i løbet af et par dage, vil I begynde at danne et indtryk af sygdommens omfang og hvad den betyder for jeres hverdag. Man kan føle sig forvirret, og mange har brug for at tale om deres situation igen og igen. At tale åbent om situationen hjælper en til at forstå det, der er sket, hvad det betyder for en, og man mærker sin egen følelsesmæssige reaktion. I reaktionsfasen bliver følelserne forstærket, og usikkerheden kan være stor. Det er normalt at føle angst og frygt for fremtiden og også følelser som bitterhed, skam og skyldfølelse. Det kan opleves som uretfærdigt, at man er blevet syg, og man kan også føle selvmedlidenhed eller være vred på sig selv eller andre. Som pårørende kan du have tilsvarende følelser. Tanker i forhold til sygdommen trænger sig måske konstant på, både når man er vågen og når man sover i form af drømme eller mareridt. Mennesker håndterer det at blive syg på forskellige måder. En fortæller, en anden er stille, og nogen foretrækker at være alene, mens andre nødigt vil være alene. Det, at der er kommet navn på sygdommen, gør det efter det første chok ofte lidt lettere og begynder at forholde sig til sygdommen. Det kan give en en vis ro og vide, hvad der egentlig er at tale om, og hvad man kan forvente. Sommetider er det lettere at håndtere en vanskelig, men konkret udfordring, end det er at gå og vente i uvisthed. Og ofte hjælper det også at få en behandlingsplan og gøre sig nogle erfaringer med behandlingen. I reaktionsfasen oplever mange, at det er svært at slappe af, sove og spise. Det er også almindeligt at opleve koncentrationsbesvær, tunge tanker, der hele tiden trænger sig på, og alle mulige ubesvarede spørgsmål, der dukker op. Man kan også opleve forskellige fysiske påvirkninger, som for eksempel rysten eller kvalme. I denne fase oversvømmes man hyppigt af tunge, håbløse, desperate, angste eller sorgfulde følelser, og man har brug for at blive mindet om, at denne fase, hvor man er i følelsernes vold, ikke var ved. Det kan hjælpe at se nærmere på sine egne reaktioner og blive i stand til at identificere og forstå sine følelsesmæssige reaktioner. Katrine, er der nogen råd til, hvordan man kan håndtere de stærke følelser?
1: Ja, det er der. Tal med hinanden om øh, jeres tanker og følelser. Det gør det lettere for overblik over jeres reaktioner. Og det kan også hjælpe at tale med nogen, der har oplevet det samme og som har kommet godt igennem det. En, som vil stille sig til rådighed for jer. Fortæl jer om det, I gerne vil høre. Det kan eksempel være igennem en patientforening. Prøv at gøre almindelige hverdagsting, så snart I kan overkomme det. Almindelige hverdagsopgaver dæmper de turbulente følelser og styrker følelsen af kontrol. I vil formentlig begge overkomme mindre end I plejer, men at have nogle små opgaver eller rutiner er godt. Og bed om at tage imod hjælp til at klare hverdagen. Mange mennesker siger til den syge, at du må sige til, hvis jeg skal hjælpe dig. Og det hjælper faktisk også den anden at hjælpe jer. Få eventuelt en i omgangskredsen til at organisere hjælpen. Og husk, at alle følelser er tilladte. Det kan nemlig være med til at forværre både din psykiske og fysiske tilstand, hvis du undertrykker dine følelser igennem lang tid. Man kan ikke forhindre følelser i at opstå men det er lettere at håndtere dem, når man først identificerer, og derefter forsøger at acceptere dem.
0: Men hvordan lærer man at identificere sine følelser? Har du nogen genvej?
1: Når følelserne opleves overvældende, så mærkes de tydeligt i kroppen. Og det kan opleves meget voldsomt. Men alene det at lære at identificere, hvilke følelser der er tale om, og hvordan de opleves i kroppen, gør din følelsesmæssige oplevelse mindre voldsom og får dig til at føle dig bedre tilpas. Og her kan man have god hjælp af følgende øvelser. Metode 1 handler om at lære, hvordan forskellige følelser manifesterer sig i din krop, altså at finde ind til, hvilke kropslige fornemmelser, der ligger bag ved en given følelse. Samtidig er det svært at indkrede sig og sætte navn på følelser. Hvis man øver sig i at lægge mærke til de fysiske fornemmelser, der er knyttet til følelserne, kan det gøre det lettere at genkende eller identificere de forskellige følelser. For eksempel når hele kroppen føles tung og besværet, kan det være forbundet med følelser af skuffelse og tristhed, opgivenhed eller kederlighed. Og en oplevelse af uro og hjertebanken kan tyde på en følelse af nervøsitet, ængstelse eller frygt. Og muskelspændinger, særligt i den øverste del af kroppen, kan være tegn på frygt, bekymring eller måske irritation og vrede. Spørg dig selv, hvilke fornemmelser har jeg i kroppen? Og hvad rører sig i dit sind imens? Og oplever du, at en bestemt fornemmelse gentager sig i særlige situationer, f.eks. når du er på sygehuset, tænker over fremtiden eller er alene med dine tanker? Prøv at blive dus med, hvilke kropslige reaktioner, der knytter sig til forskellige følelsesmæssige tilstande hos dig. Metode 2 handler om at finde ind til, i hvilke situationer følelserne opstår. Prøv at identificere tre forskellige følelser, som du har haft de seneste dage. Og prøv så at skrive dem ned. Måske har du oplevet følelser som nervøsitet, nedtrykthed, usikkerhed, anspændthed, skamfuldhed. Måske har du været glad, forarvet, genert, sørget deprimeret, lykkelig, panisk, bange, skuffet, flov, ydmyget, henrykt, sovfuld, frustreret, vred eller irriteret. Og tænk sig over i hvilke situationer du har oplevet de følelser, du har valgt. Du kan for eksempel skrive følelserne ned i en tabel, som du har oplevet dem i forskellige situationer. Du kan tage et stykke papir og inddele det i tre kolonner. Og så kalde den første tidspunkt, eller hvornår, skete det her. Og det næste, hvad var situationen? Og den sidste kolonne, hvilken følelse var der tale om? Så under tidspunktet, eller hvornår, der kunne du for eksempel skrive, at det var den 14. august om formiddagen. Og under, hvad var situationen, så kunne det for eksempel være, at det var svært at møde andre til en fødselsfest. Og under hvilken følelse, det kunne for eksempel være, at du var frustreret eller nedtrykt i den situation. Metode 3 handler om at finde ind til tankerne bag følelsen. Tunge følelser, som frygt, angst eller sorg, udløses ofte af negative tanker. Hvis man lærer sig selv at identificere følelserne og knytte dem til de tanker, der går igennem ens hoved imens, så bliver det både mere forståeligt for en selv, hvorfor følelsen opstår, og dermed bliver det ofte også mere acceptabelt for en, at følelsen er der. Også nedslående og negative kendskærninger kan blive lidt lettere at bære, hvis man tillader de følelser, de vækker, af være der. Kan du genkende nogle af disse tanker fra dig selv, og måske også de følelser, der følger med? Måske tænker du, hvordan kommer min sygdom til at udvikle sig? Er mit liv forbi? Her kan du måske føle frygt og bekymring. Eller måske tænker du, jeg hader min sygdom, medicinen og verden, det gør mig rasende. Og her er følelserne måske vrede og irritation. Det her er håbløst. Jeg kan ikke holde op at græde. Her kan du føle dig sovfuld. Jeg har mistet alt det, jeg havde og kunne før. Her oplever du måske en følelse af skuffelse, eller hvad føler du? Min hals snører sig sammen, og jeg kan ikke få fred for mine tanker. Jeg kan ikke holde det ud længere. Her føler du måske angst. Hvorfor var det lige mig, der blev syg? Her føler du måske uretfærdighed. Hvordan skal jeg dog klare det her? Her handler din følelse måske om usikkerhed eller frygt for fremtiden. Det er modbydeligt at være syg og tage på hospitalet. Jeg ser sikkert frygtelig ud. Her oplever du måske en følelse af vemmelse. Det er uudholdeligt at være så ynkelig og svag. Jeg håber ikke, at møder nogen, jeg kender. Her føler du måske skam. Heldigvis er der fundet en årsag til mine symptomer, og jeg kan komme i behandling. Du føler måske en vis lettelse. Måske klarer jeg det. Også her har du måske en følelse af håb.
0: Du har lyttet til podcasten Hvordan kommer vi igennem krisen? Del 1, der handler om den første tid, når du rammes af alvorlig sygdom. I serien kan du også lytte til podcast 2, Hvordan kommer vi igennem krisen, del 2, som handler om at tilpasse sig nye livsvilkår. I serien er der også en tredje podcast til pårørende, hvis nærmeste har fået en kritisk diagnose eller har en kronisk sygdom. Podcasten er skabt i samarbejde med Sanofi Jensheim og psykolog Katrine Bonnevi. Husk, at du kan lytte til podcastens forskellige afsnit uafhængigt af hinanden. Du kan også altid sætte den på pause eller vende tilbage til afsnit eller passager, du gerne vil høre igen. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er baseret på en lille selvhjælpsbog, skrevet af de finske psykologer Johanna Stenberg og Jan Henry Stenberg og redigeret af den danske psykolog Katrine Bonnevi. I bogen finder du også alle øvelserne med tilhørende illustrationer. Bogen kan være god at have ved hånden, når du lytter til podcasten. Bogen kan downloades gratis på 3x.sanofi.dk